0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos interativos do Pautalk Talk, obras de André Luiz. E a vida continua com Glória Alves. Vamos lá, gente, nós estamos no início, né, do livro. Então, e a vida continua, continua. Chegamos ao final dessa séries né de André Luiz no mundo espiritual né? e esse livro ele é de 1968 e tem como tema principal a condição mental dos habitantes da espiritualidade apresentando então um retrato né espiritual de todos nós né da criatura como desencarna e tem é, como objetivo então demonstrar a vivência né, dos habitantes do além está relacionada com a sua condição mental. Conforme nós né, já sabemos porque já aprendemos. Né? Então, ah, e, e como o Lúcio fala, tá, vamos né, trocar as nossas informações porque a gente está precisando trocar essas informações. Principalmente eu, viu Verinha? Vamos passar aí suas informações preciosas, Flávio, Didma, Mana, e também é, esse livro vai nos ensinar também a prática do autoexame para aquele que não aprendeu, a quem nunca viu, para nós que já já conseguimos né realizar esse autoexame então na certeza de que a vida continua plena né de esperanças de trabalho de progresso de realização com vistas então a a nos preparar cada vez mais né para o que virá depois da morte. Então, são 26 capítulos, não de 26, né? São 26 capítulos, que trazem a história de, dos personagens reais, desencarnados, desamparados, mas com o amparo dos amigos espiritual, são incentivados à renovação, né? por intermédio do estudo, do trabalho, preparando, então, para que eles possam rever a sua vida e traçar novas diretrizes. Esse livro... É, ele vai nos ajudar na realidade a nos vermos, né? É, de que maneira nós estamos vivendo, de que maneira nós estamos é, absorvendo os ensinamentos que nós estamos recebendo, né? E, e como nós estamos nos conduzindo de forma que, num momento qualquer da nossa caminhada, se nós formos chamados né, a retornar ao plano, como é que nós vamos, então, né? chegar lá. E, vamos ver então a Evelina Serpa numa estância né, de, lá na, em Minas, uma estância mineral, mas é em Minas, parece que eu já vi aqui lá depois, uma estância mineral. Ela está em repouso, porque está muito doente, e naquele momento ela aproveita né, a, a, o lugar, a harmonia né, da, da, das árvores, das flores, né dos pássaros, das borboletas de tudo, enfim, naquela época que era primavera né? então devia estar o um perfume das flores então ela aproveita esse, essa atmosfera né? bem gostosa amena, para poder pensar e meditar na vida ela vai reflexionando em tudo o que aconteceu até aquele momento em que ela se encontra né? prestes a fazer uma cirurgia, então aos 20 anos ela casou com 26 anos, ela perdeu, né, o, o filhinho, teve, perdeu, ela teve que fazer um aborto terapêutico porque apresentava-se então os, os sintomas da doença e não, pôde, não podia levar à frente a gravidez. Então, agora, aos 26 anos, já casada casada com Caio, o, o esposo que depois da, do aborto, né, da, da descoberta da doença, começou a desprezá-la ela se encontra ali, né, pensativa, e vamos hoje, a partir desse momento, verificar o que acontece né, com ela ali naquele momento, parecendo solitária, mas eis que chega alguém, né, alguém que vai mexer com ela, alguém que vai fazer parte da vida dela. Então, atira-se avidamente ao monólogo íntimo, ainda pensando, quando surge à frente um cavaleiro, né? um cavalheiro maduro, seus cabelos brancos, né? aquele sorriso, sim, sorriso simpático, um pão na chão, que ele logo de, né, de cara, assim de início, uma simpatia. Uma simpatia, como diz André Luiz aqui, e curiosidade, né? aquele homem se apresenta a ela, né? é a senhora Serpa? Né? Ele pergunta em tom respeitoso, né? educado, e há um aceno confirmativo dela, que nos escondia a surpresa, logicamente, que naquele momento a, a, o local se encontrava né? vazio, só ela estava sentada e chega ele. E aí ele diz né, para ela, perdoe minha ousadia, mas soube que a senhora reside em São Paulo, onde moro também. E através de circunstâncias muito inesperadas para mim, fui informado por pessoa amiga de que temos ambos um problema em comum. Então, aqui eu fiquei até pensando, né? Porque, Gente, ele já sabe do problema que ela tem, eles estão hospedados no mesmo hotel, né? E aí, olha só como é, 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 são as coisas, né? Um vai puxando a conversa com o outro... Que vai contando as situações... Porque a governanta da Evelina... Conta né, para a dona do hotel... E a dona do hotel passa para ele... né, Para o Ernesto... Então ele fica sabendo da situação dela... Que é a mesma, né? A mesma doença... Eles apresentam o mesmo quadro... Isso é muito interessante... É, isso ocorre no nosso dia a dia. né? A gente vai falando de mais da vida e acaba né, alguém sabendo dos detalhes da nossa vida. E aí, ele, ela diz, né, estimo ouvi-lo, disse a jovem senhora, e lhe percebendo o constrangimento. Antes de inflexão de bondade daquela voz, o homem apresentou-se. Nada receio, senhora serpa, sou Ernesto Fantini, um criado seu. É interessante aqui, né, um criado seu. Hoje a gente não ouve mais falar, né? A pessoa vem é, é, se apresentar a nós. Hoje eu não escuto mais ninguém falar, ah, um seu criado, né? Na minha época de criança era o tempo todo. Eu escutava quando alguém se apresentava, falava, né? Um seu criado. Hoje não tem. né? Não sei se vocês ainda escutam, né? Mas aqui no Rio eu acho que não tem mais isso. Eu não sei se existe lá onde a Kanda mora, onde a Amanda mora. O Flávio, eu não sei mais, enfim. E aí, eles começam, né? Não, não, Acanda, não tem mais isso não, nessa né? é do tempo passado, né? Acabou. Pois é, né? Era um cavaleiro. Hoje se fala, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Ah, isso também é letal, né? Se precisar de alguma coisa, <risos> pois é. E aí, ele diz, nada é receio, o Ernesto Antônio, encantada em conhecer. eu falou Evelina. Então, é aquelas trocas de gentilezas. Né? Encantada, olha, né? sente-se aqui. E, fitando aquela fisionomia enlugada, ela, ele já devia estar bem, né? abatido pela doença, e ela disse: sente-se e descanse. Estamos numa praça enorme e, ao que parece, somos agora os únicos interessados no refazimento que ela oferece. Então... Estavam ali, do seu cair da tarde, né aquele, aquele clima gostoso, agradável. Encorajado pela gentileza, acomodou-se Fantine em assento próximo e voltou a expressar-se, avivando o diálogo que a atração mútua passou a presidir. É interessante né? aqui essas é, chamadas de atenção que André coloca, né? que. Ele diz a atração mútua passou a presidir. Eles tinham a mesma situação, a mesma doença, né? E na realidade aquela aquela atmosfera ali, a, a, as auras, né? Deles, né? Ali percebendo alguma coisa da outra, né, Se atraíram de não na, de atração no sentido sentido físico, mas no sentido mesmo né, espiritual, sentido de amizade né, nascendo ali uma nova amizade a dona do hotel disse infantil, onde nos achamos fez-se amiga da governanta que lhe acompanha a viagem e vinha saber por ela que a senhora enfrentará também uma cirurgia de caráter difícil ela também? ele sim, porque estou nas mesmas condições tenho a pressão arterial destrambelhada, o corpo a matroca. Há quase três anos ouço especialistas. Ultimamente, as radiografias me acusam. Tenho um tumor na suprarenal. Precinto seja coisa grave. Compreendo, licenciou Evelina Páida. Conheço tudo isso. O senhor não precisa contar-me. De quando em quando, deve atravessar a crise. Deve atravessar a crise. O peito a sufocar, o coração descompassado, as dores no estômago e na cabeça, as veias a engrossarem o pescoço, as sensações de gelo e fogo ao mesmo tempo e a ideia da morte. Então, esses são os sintomas que os dois, logicamente, sentiam por causa da doença. E ele diz isso mesmo. Em seguida, as melhorias de algum tempo para depois começar tudo de novo. A qualquer aborrecimento. É, a senhora sabe, é, infelizmente. O médico repetiu algumas vezes para mim o um nome da moléstia de que sou portador, diz o Ernesto. Gostaria de saber se a senhora já ouviu a mesma informação a seu respeito. Fantina sacou no bolso minúsculo na caderneta e leu em voz alta. A palavra exata que definiu o problema orgânico. Eu não sei, gente. Eu sei que eu conheço muita gente que, não digo muita gente, nem né? Algumas pessoas que têm isso, essa coisa, né? De falar o nome da doença que está, aquele nome científico, né? E falar, eu estou com isso, 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 isso. Né? De uma maneira assim, né? É verdade, gente. Eu conheço pelo menos duas pessoas assim que atravessaram problemas dificílimos. Uma chegou quase, né? Chegou à morte porque teve um, um, um problema que se complicou e o médico deu realmente o caso para o perdido, mas ela ainda está aí, vivíssima da Silva para contar a história. Então, quando ela tem algum problema, ela vem com aqueles nomes todos científicos. Né? E ele sacou, né, do bolso a caderneta e leu lá o nome da doença, né? E aí também então, eu fico pensando. Agora, nem tanto, mas também houve uma época em que falar a palavra câncer era bem complicado. Aquela doença, dizia-se, né? Aquela doença, né? coloca, meu pai, quando eu falei que ele tinha câncer, ele disse para minha mãe, é Rosa, estou com aquela, exatamente, com aquela doença. Ninguém queria falar o um nome da doença como se eu... Problema, né, Flávio? A pessoa pegasse a doença só em falar o nome, né? Então, em criança eu lembro muito disso: aquela doença, aquela doença que falava tudo ali, sussurrando, como se fosse uma coisa. Graças a Deus isso não existe mais, né? Porque, na realidade, e a gente não quer julgar as pessoas, porque cada um tem o seu momento, e às vezes a gente pensa que está forte, e na hora que recebe lá, né, o prognóstico, nem assim a Kanda que se fala. Ah, você tem isso. E aí a gente vai que a gente vai ver se, tá de, né, se vai continuar de pé, se a fé é firme, o entendimento de tudo, porque na realidade, qualquer que seja a doença, e principalmente se for câncer, balança. Né? Então, e ela vai dizendo assim. É, André comenta, né? A senhora Serpa dissimulou a custo o desagrado que a enunciação daquele termo científico lhe causava. Mas, dominando-se, confirmou. Sim, meu marido, em nome do nosso médico, deu-me a saber este mesmo diagnóstico. Em se referindo ao meu caso. O recém-chegado percebeu o aborrecimento da interlocutora e deu bom humor. Deixe estar, senhora Serpa, que temos uma doença de nome raro e bonito. O que não impede tenhamos crises frequentes e feias, né? disse ela com graça. E aí já, né, já houve já um, é, uma sua avisação né, do, 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 da atmosfera que ficou pesado com o nome da doença. A Dígima coloca... A gente se conhece tão pouco que nos assustamos com as nossas reações, não podemos prever com segurança qual vai ser a nossa reação. É, não temos como saber, né? Porque na realidade a gente pensa que, né? Ah, não, não, tenho entendimento, não tenho medo da morte, isso aqui. Mas quando chega lá a notícia, pelo menos no primeiro momento, né, gente? Pois na sequência aí, aí sim, é o que a a Luzia Matias conta, né? No caso quando ela descobriu que estava com câncer, né? O que que ela fez? Ela pode ter chorado no início, ficado meio perturbada no início, mas depois foi procurar né, ajuda através dos livros. Encontrou lá o livro da Joana, né, a plenitude. Daí até hoje, né, ajudando a todo mundo, né, a, a, através dos ensinos né, da, que a Joana faz na sua série psicológica, a se auto-defender, né, a se auto-curar, a, a se auto-melhorar, a se auto-fortalecer, né? de maneira que até hoje graças a Deus ela está aí nos ajudando através dos seus estudos, né? Flávio coloca e para falar que doença era, tive de usar uma estratégia, papai, aquele lugar onde o senhor faz o tratamento sabe o nome? Centro Oncológico. Aí falei com ele dos outros pacientes depois que falei o que ele realmente tinha. É, meu pai tem câncer né, na, na próstata está sendo tratado e parece que está evoluindo novamente, né? E ele não sabe, porque se ele souber, ele não fica mais vivo. Ele pensa que está se tratando de alguma coisa, ele não percebe nada, porque ele tem muito medo, tem muito medo da morte. Até se for uma gripe mesmo, ele já fica apavorado. Então, o quadro, né? Tem pessoas que podem saber e outras que... É melhor não falar nada, Dizima coloca. Mas a primeira reação é a que é o nosso ser real, né? A gente, nós somos seres humanos ainda, né? Somos espíritos imperfeitos, construindo a nossa a nossa caminhada, nosso entendimento, nos fortalecendo. Então a gente vai baquear no primeiro momento, né? E depois a gente segue. Minha mãe, nem hoje aceita que teve câncer, né? Pois é, velhinha. É, 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 são muitas histórias, né? É, é, como o Flávio colocou, cada caso é um caso, meu pai entrou em remissão. Então, são situações que é um aprendizado mesmo, gente. É um aprendizado. Eu vivo com três idosos. né? Meu pai, minha mãe, minha tia, cada um com seus problemas de doenças devido à idade. Né? Então, fora o que eu tenho, fora o que minha irmã tem, então, são situações que a gente vai aprendendo a lidar não é fácil, logicamente, né? Mas que a gente aprende muita coisa. Eu estou aprendendo, estou aprendendo muita coisa, gente. Por isso que a doutrina espírita é o consolador produzido. A gente não tem a, nem um pingo de dúvida de tudo que a gente estuda, a gente lê, só nos fortalece, né? E, e, e todo esse contato que nós temos um com o outro, né? Da verinha falar da sua mãe, né? Da Kanda, que também teve problemas, né? Cada um de nós, a mana, todo mundo que a gente tem esse contato, né? e também na Casa Espírita, quantas pessoas ali do, do, que convivem com a gente, todo mundo, e a gente só vai aprendendo. Né? Pois é, a botou eu hoje só com mami e tia, e euzinha, 66 anos. Pois é, né? É isso aí, gente, número 90. Então, é um aprendizado. Sabe? E a gente aprende. Por isso que quando a gente estuda, vai estudar esse livro aqui, a gente vai aprender realmente como nós estamos nos conduzindo e o que, por que, e o que serve tudo isso que nós estamos estudando, porque a qualquer momento a gente vai retornar. Né? É um aprendizado constante. Sempre. Tudo na nossa vida são lições. Né? Isso eu estou aprendendo, hein, gente. Estou aprendendo agora. São lições. Eu sempre procuro tirar uma lição dali e daqui respiro, e como eu sei que vocês também fazem a mesma coisa, e vamos caminhando, e vamos caminhando. Então, retornando aqui hum, ah, o diálogo da, da Evelina com Serpa, né? então, ele falando né, da, da doença, e do desagrado, e tudo mais, e aí ela fala, né Fantine contemplou o céu muito azul da tarde, como quem se propunha a elevar a palestra no rumo de planos mais elevados. E Evelina seguiu-lhe a pausa, em silêncio comovido, entre mostrando igualmente o propósito de alçar a conversação, sofrimento acima, sedenta, de refletir e filosofar. Então era o momento dos dois ali, né, parar um pouco, olhar a natureza, né, e, e pelo menos aquele momento né, ali para poder. Respirar e não pensar tão profundamente nos sofrimentos, não estar acima do sofrimento. E na continuidade. É, o Verinho colocando, é verdade, o Perinho. Então, no capítulo 2, na porta da intimidade, a gente continua, né? Não longe surgiu um pequeno carro de passeio. Vinha deva muito devagar, vendo o animal que se aproximava, a passo lento. O cavalheiro disse a Dama. Ernesto disse a Evelina. Compreendo-lhe a necessidade de repouso. Mas se aceita. Mas a se aceita uma excursão pelas termas, né, iria continuar a frase, mas ela ali já cortou. Não, agradeço. Não posso. Né, estou no refazimento agora. Minha maior terapêutica é o descanso, é me refazer. Efetivamente, o no nosso caso não comporta essa cuide delas. Então, ele já muda também né, de, de pensamento. Então, ele queria levá-la para dar uma, uma volta em torno da, né, da praça, do local onde eles estavam, mas realmente né, ele percebeu que não seria adequado aquele momento. E seguiram continuando nas suas nas suas, nas suas no seu diálogo, ali junto com ela, e ele diz, a pequena viatura, André Luiz agora diz para nós, passou rente ao sossegado retiro. Os dois perceberam a razão da marcha amorosa. O veículo fora de certo acidentado e mostrava uma roda partida, avançando dificilmente. Enquanto isso, o jovem boleiro, a pé, guiava o animal com extremado carinho, deixando-o quase livre. Esse livro tem umas palavras, assim, né? que é como o Lúcio colocou lá em cima, né? Foi o Lúcio que colocou né, o vocabulário. Porque, na realidade, é, você acha que é posse de caudas, Lúcio? Eu tentei até procurar na internet, mas não encontrei. Então, na realidade, o que acontece, né? Passa uma charrete, né, no decorrer do do, do da, do capítulo, a gente vai ver que é uma charrete. Porque ele coloca aqui um carro de passeio a primeira vista, parece ser um carro comum, né? Mas não é. É uma charrete. Ele coloca aqui, a pequena viatura passou rente os dois perceberam a razão da marcha amorosa. Quer dizer, ele, o, o, o carro estava acidentado, mostrava uma roda partida, né? A charrete. Então, estava avançando com cuidado, com calma. O, o, o cocheiro, né, o goleiro, ele estava a pé e guiava lá o cavalo, né, com extremo carinho e com extremo cuidado. E é muito interessante agora, é, pode ser Arachá também, não sei. É um desses lugares maravilhosos que tem em Minas, né, gente? É um desses lugares maravilhosos. E aí é interessante que nós vamos ler agora como ele coloca, né, essa situação. Ele aproveita esse momento ali, esse quadro, para colocar a visão dele, né? da, da, das, da, das, dos, esqueci a palavra, ah, do espiritualismo, então vamos lá, ele diz assim, André vai colocando para nós, a senhora Serpa e o improvisado amigo seguiram-nos com o olhar, quer dizer, seguiram lá o carro, né, até que desaparecessem, na esquina próxima. Em seguida, Fantine fixou um grande sorriso e anunciou muito calmo. Senhora Serpa. Ela, porém, cortou-lhe a frase com um outro sorriso franco e corrigiu o jovial. Chame-me Evelina. Creio que, sendo nós irmãos numa doença rara, temos direito à estima espontânea. Muito bem. assentou o interlocutor e aduziu. Doravante sou também apenas Ernesto para a senhora. E ele continuou com a senhora mesmo, né? Falando Ernesto. Ele deixou cair a mão decorada, descorada, no encosto do banco, né? Estava ali ao lado dela. Dona Evelina, a senhora já leu algo de espiritualismo? Não. Pois quero dizer-lhe que a charrete ainda agora sobre nossa observação me fez lembrar certos apontamentos que esquadrinhei nos meus estudos de ontem. O interessante escritor que vem compulsando numa definição que ele mesmo considera superficial compreende a criatura humana como um ternário semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor. Os três juntos, em serviço. Como pode ser isso? Interrogou Evelina, sublinhando a palavra de surpresa e gracejando com o um olhar. Aí Ernesto vai dizer. O carro vale ao corpo físico. O animal pode, ter, pode ser comparado ao corpo espiritual. Modelador e sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. E o colcheiro simbolizam, em suma, o nosso próprio espírito, isto é, nós, nós mesmos, um governo mental da vida que nos é própria. O carro avariado, qual que vimos, aqui recorda um corpo doente. E quando um veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona a sucata da, da natureza e prossegue em serviço montando consequentemente o animal para continuarem ambos no curso de sua viagem para adiante. Isso ocorreria de maneira natural na morte ou na desencarnação. O corpo de carne tornado inútil é restituído à terra, enquanto que nosso espírito, envergando o envoltório de matéria sutil, que aliás lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, qual a roupa de matéria mais densa para nada mais serve. Então é interessante que ele aqui lhe traz aquilo que ele estudou em um livro, que ele diz qual é, né? falando primeiro do espiritualismo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: o que é espiritualismo? Né? Nós somos espíritas, né? o espiritismo e o espiritualismo. Aí eu fui lá no livro que É o Espiritismo. De Allan Kardec, e aqui eu tenho algumas, alguns esclarecimentos de Kardec quando ele diz assim: primeiro ele diz né, que todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo, todas. Né? E ele vem dizendo o que? Qual o conceito de espiritualismo? Então, quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não segue então daí que crê na existência do Espírito ou em suas comunicações com o mundo vizinho. Então, o espiritualista é aquele que acredita né, que existe em si alguma coisa mais que matéria. Né? E é, é, Flávio coloca aqui na área de texto Ernesto ainda lendo Kardec. Ele não diz quem é, mas pelo que está né, aqui, logicamente que ele lê o Kardec. Né? Mas em 1968, apesar que tinha toda a série de André Luiz... Enfim... Então, o espiritualista é aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria em si... eu eu... Né? A alma, o espírito... Exatamente... Então, ele ainda vai dizendo agora no livro, no livro... No livro dos Espíritos, lá na introdução... Ele diz assim... Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou espiritistas. Os espíritas são o quê? São aqueles que acreditam né, na, na alma, que existe alguma coisa além da matéria, que é a alma. E, além disso, né, é aquele né, que acredita nas relações do mundo material com o mundo espiritual e né, chama-se espírita ou espiritista. E ele diz também, já no livro O que é o Espiritismo, todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Então, para tirar dúvida né, de quem possa ainda ter né, em relação a essa diferença. Quando ele coloca aqui, né, quando a Evelina pergunta para ela, para ele, né, se ele já leu alguma coisa sobre Espiritismo. E, agora, o que ele vem falando para nós aqui é muito interessante, né, em relação a, a, a fazer a comparação, né, da charrete, né, do, do, do guia da charrete, lá do, do cocheiro, né, o, o animal, né, e a própria charrete, né, é muito interessante essa, essa ligação que ele faz, né. O carro equivale ao corpo físico, o animal é comparado ao corpo espiritual e o condutor é o espírito. Né? Aqui ele vai dizendo né, quando o carro que passou, né, o carro passou com a roda quebrada. Então ele diz: o carro variado recorda o corpo doente. Né? Está meio capenga, está quebrada a roda. Então, no caso, eles dois possuem né, uma doença grave. Então, é o carro avaliado, né? Então, corpo doente, leva o corpo doente. Quando um veículo se faz de todo emprestado, quer dizer, se não há conserto para aquele carro, o condutor vai abandonar ele e levar para a sucata, não serve mais, né? E aí ele compara a né, morte. Quando o corpo físico já não está em condições né, de ter aquele espírito o espírito, que é o condutor... e o cavalo, que é comparado... Né, ao, ao cavalo... o corpo espiritual ou espírito vão né, juntos... e aí há a morte ou a desencarnação. Então, o corpo de carne... tornado inútil é ruída à terra... e o espírito, né, nós... logicamente envergando esse envoltório de matéria sutil, o perispírito, que condiciona a existência terrestre, né? que é através do perispírito, que o espírito atua sobre a matéria né? e vice-versa. É o princípio da vida orgânica, agente das sensações exteriores, como Kardec nos ensina em um livro dos espíritos, lá comentando a questão 257, e ele ainda diz que o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito, no intermédio do perispírito. Então, o corpo, o corpo material, o espírito sente né, pelo perispírito. Então, essa, é, 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 essa explicaçãozinha, né? Explicaçãozinha nossa, esses esclarecimentos que Kardec traz para nós. E que ele aqui traz, né, relembrando para nós como se dá esse momento da morte. Né? O corpo se desfaz e nós seguimos tranquilos, né? ou não, dependendo da nossa condição moral, e seguimos caminhando até encontrarmos novamente, voltarmos, retornar, retornarmos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso progresso. E agora uma outra situação muito interessante. Evelina né, sem perder o respeito que, logicamente, que se criou ali entre eles, né, e diz assim, teoria engenhosa, o senhor me fala da morte, e quem me diz desse trio durante o sono? Eu achei muito interessante porque morte e sono, né? Ele fala da morte e ela pensa assim, mas e o sono? Como é que esses, esses três se comportam? E ele diz muito razoavelmente: no sono físico, há descanso para os três elementos. Descanso esse que varia de condutor para condutor, ou melhor, de espírito para espírito. Então, nós já sabemos né, que dependendo de, de nossa conduta moral, daquilo que fizemos durante o dia, né, o nosso sono terá qualidades né, análogas àquilo que nós vivemos. Que pensamos, que falamos. Ele diz quando dormimos, o veículo pesado ou o corpo carnal repousa sempre. Mas o, mais o comportamento do espírito difere infinitamente. Então, quando a gente deita, o corpinho está lá repousando. Né? E muitas das vezes a gente olha assim, nossa, o fulano está dormindo tão bem. Né? Naquele sono que parece tranquilo. Né? E aí ele vai dizer assim, por exemplo, depois de copioso repasto para o condutor e o cavalo, é justo se imobilizem ambos na inércia, tanto quanto o carro que carrega. Entretanto, se o boleiro, é o condutor, né, se caracteriza por hábitos de estudo e serviço, quando o veículo se detém na oficina para reajuste ou reabastecimento, é que utiliza o animal para excursões educativas ou tarefas mobilitantes. Então, para quem? Né? Tem o um dia dedicado ao trabalho, né? cuidando das suas tarefas, tem o um hábito de boas leituras, né? do estudo, do serviço. Quando vai dormir, o corpo repousa, né? naturalmente, mas os dois outros, o espírito e o perespírito, Sai em excursões educativas ou tarefas nobilitantes. Então, aí a gente fica assim, né? Acorda de manhã para lembrar dos sonhos, né? Que foi o que eu sonhei hoje, ah, não me lembro. E geralmente, às vezes, a gente não lembra. Ou então, quando lembra né, de algumas coisas, tem sonhos que ficam marcados, né? Tem sonhos que eu lembro de sonhei tantos anos e ainda lembro, porque foi tão misto aquilo que ficou marcado. E outros a gente não lembra. Então. Ele continua, vou até continuar aqui que ele diz assim, de outras vezes, se o um condutor ainda profundamente inábil ou inexperiente, patente, patenteando receio da viagem, sempre que o veículo exige a restauração, ele o que se oculta nas imediações do posto socorrista, esperando que o carro se refaça a fim de retomá-lo à feição de armadura para a própria defesa. Então, nós temos aí os três casos, né? Uns adormecem e permanecem ao lado do corpo, não se afastam muito. Né? Outros dormem e ficam ali mesmo, porque né, dependendo do que ele fez durante o dia, como ele falou aqui do repasto, que eu entendi como se fosse alguma coisa que tenha feito abusivamente. Né, e aquele que realmente tem o sentido né, do bem, do trabalho, né, vai, logicamente, à noite, desfrutar. Né? do aprendizado, do aprendizado através do estudo, através do trabalho. E aí é isso que a gente pede à noite, né? quando a gente vai dormir, pedir ao nosso anjo guardião que nos encaminhe, que nos ajude para que nós possamos estar realmente em locais né? de estudo, pelo menos de estudo, né? de trabalho, para que a gente não se desvie por isso que é importante o nosso dia. né? Como vivemos né? durante o dia. Quais são as coisas que a gente vê. Né? Quais são as conversas. Ontem mesmo quando eu cheguei da casa espírita. A senhora que estava aqui com a minha tia. Eu abri a porta, entrei, sorri, falei uma coisa ou outra. E ela já veio me falar de coisas. Você viu isso? Aconteceu isso? Assim, assim começou a falar. Um rosário de coisas violências que estão acontecendo. Então, são pessoas que vivem no dia a dia recolhendo essas notícias e que vão passando para outras pessoas né? e as outras vão repetindo e fica nisso. E a noite, quando dorme, né? por estar envolvido nessas vibrações que não são muito boas, e aí a noite vai para onde? Né? Tem sonhos atormentados, então, esse estudo do sonho, ele é bem profundo, porque nós né, sabemos que podemos até sofrer influências, né, obsessões através do sonho, do sono, né, quando nós dormimos. Então, é importante a prece, é importante a oração, é importante, principalmente, o, o, o dia a dia, como nós estamos vivendo. No capítulo 8 da emancipação, na segunda parte, não engano. No livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma, lá nas questões 400 em, 400 em diante, Kardec, ele vai esparecendo é, né, com os Espíritos superiores e dizendo que durante o sono os laços que prendem, né, nos prendem, prendem prende o Espírito ao corpo, não precisando mais da presença dele, ele se lança pelo espaço, conforme Fantine vai dizendo aqui, e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, nós recobramos durante o sono um pouco né, dessa liberdade né, e, se, e vamos nos corresponder com os nossos entes queridos né, desse mundo ou de outros, como coloca Kardec para nós. Então, além de ser necessário a saúde, a nossa saúde física, o sono, é também necessário para a nossa saúde espiritual. Então, o sono liberta o corpo né, parcialmente, totalmente, só quando desencarna, o sono liberta a alma parcialmente do corpo, o homem se acha, então, né, por algum tempo, no estado que fica permanentemente depois da morte. Então, na realidade, né, todas as noites, quando nós dormimos, estamos ensaiando. Para quando chegar o nosso momento da desencarnação, né? eu acredito que seja ter um meio que Deus né, nos dá para que nós tenhamos uma desencarnação mais tranquila, porque se todos os dias nós dormimos, emancipamos do corpo e vamos ao mundo espiritual, né, então, na hora do desencarne, se a gente estivesse é, dormindo ali tranquilo. Né? Se é bom que você sim, amigo, será que vai ser? A gente né? Como a gente vê no livro O Céu e o Inferno, os relatos dos espíritos felizes né, que desencarnam. Uns né, automaticamente já estão vendo né, um ambiente que estão, outros demoram alguns minutos, algumas horas e, e né, estão ali bem. Né, porque souberam né, viver aqui no mundo, né, que a gente chama de provas e expiações, mas que na realidade é uma escola é um mundo maravilhoso, é um mundo lindo. Quando a gente olha a natureza, quando a gente olha as nuvens, mesmo aquelas nuvens mais pesadas, quando vai chover, né, a gente olha né, e começa a imaginar, nossa, cada uma tem um, tem um formato, é uma, né, uma é mais escura, outra é mais clara, aquelas nuvens branquinhas. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente está recebendo essas emanações, né, essas irradiações... Do amor de Deus para nós. Então é necessário que a gente aproveite, né, enquanto nós estamos aqui, essa beleza que é o nosso planeta. Então o Kardec diz assim: quando dorme o corpo, aliás, não é Kardec, não, gente, sabe quem diz assim para nós? É. Joana de Ângeles, ela diz que quando o corpo dorme, não adormece o espírito, exceto quando em profundas ebetações e anestesiamentos íntimos que lhe perturbam os centros da lucidez. Então, nesse caso, né, das pessoas que têm problemas de alimentação mental, problemas né, de loucura e outras doenças, elas, ela diz aqui, né, não adormece o, o corpo, não adormece, né, aliás, Perdão. Quando dorme o corpo não adormece o espírito, exceto nesses casos. E aí ela vai dizendo mais, é, mais adiante, automaticamente, inconscientemente libera-se do corpo e arroja-se aos recintos que o agradam. Então nós vamos buscar exatamente os lugares que nós desejamos, né, que nós ansiamos pelas nossas necessidades morais. E aí sim, André Luiz, ele vai dizer: o trabalhador volta ao trabalho, o criminoso ao local do crime, o espírito maternal aconselha-se ao pé dos filhos. Então, à noite, né, ou no momento qualquer que a gente durma, não né, precisa ser à noite, mas no momento qualquer que a gente durma e que a gente né, tem esse, esse, essa emancipação da nossa alma, nós vamos buscar aqueles lugares né, que. São de acordo com as nossas necessidades, necessidades morais, necessidades espirituais. E os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos. Se forem bons, a gente vai encontrar exatamente né, aquilo que é bom para nós. E se pensamos e vivemos pensando, é, com pensamentos inferiores, nós vamos exatamente para aqueles lugares né, que nós estamos ali alimentando. Então a Díssima coloca, foi, né? Vātirvut, é, exatamente, né? Então e a é mesma indígena Tem dias que que cair na cama é apagar de uma hora para outra. Então o trabalhador vai voltar ao local do trabalho, aquela pessoa preocupada, né? Com aquele trabalho, aquelas contas que deixou para o outro dia resolver no escritório, da noite vai para aquele lugar, né? E, e aí às vezes brinca assim, eu deixo os livros, agora eu nunca estou aqui na casa mas lá em casa, quando eu tinha minha escrivaninha lá, eu deixava tudo em cima da escrivaninha os livros e tal, e ela dizia pra mim, irmã parece que você está aqui à noite, eu escuto exatamente como você está de dia aqui muitas vezes minha irmã falou isso para mim né, ela parece que você está aqui então, pelo menos né durante a noite eu volto a estudar. E já é, uma, já é uma grande coisa, né? Então, vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouquinho, né? Não dá tempo ainda. Vamos ver aqui o que ele fala. Agora, Evelina, continuando aqui. Evelina estampou um gesto de incredulidade e obtemperou. Então, dessas explicações do sono, né, ela... Pensou, será que é isso mesmo? né? Aí ela diz assim: nada eu conheço de espiritualismo. É profetente de alguma religião particularizada? E ele diz sim. Ela, né? ele pergunta para ela: ela diz que não conhece nada de espiritualismo. Aí ele pergunta se ela é profetente de alguma religião. E ela diz sim, católica, sem fanatismo, mas francamente de nada a viver segundo os preceitos de minha fé. Pratico as instruções dos sacerdotes crendo neles. Nesse trecho, né, ela, com sinceridade, né, com educação, ela desconhece nada né, de espiritualismo e na realidade ela é católica. E o católico? Não é espiritualista? Né? Então, ela não não, não sabe o que significa espiritualismo. E na realidade ela não sabe o que quer dizer catolicismo. Né? Porque o católico, a doutrina católica, a religião, ela é espiritualista. Né? E ela ainda vai dizendo aqui que não é fanática, mas francamente determinada a viver segundo os preceitos da fé. Muito bem. Pratica as instruções dos sacerdotes crendo neles. E aí a gente. E aí eu pergunto. A gente tem que crer nos sacerdotes, nos oradores espíritas, né? nos palestrantes. Em quem nós temos que crer em primeiro lugar? Né? Crendo neles, nos sacerdotes. Né? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Nós temos que crer nos ensinos de Jesus, né? nas leis divinas. Aí, se de repente, o que acontece? A gente acredita naquela pessoa que está passando a instrução. Se um dia nós encontrarmos aquela pessoa fazendo algo totalmente diferente daquelas instruções, daqueles ensinamentos, aí a gente vai deixar de acreditar naquela pessoa e também vamos deixar de acreditar de, né, na religião que a gente está professando. Eu já ouvi casos assim, de pessoas que saíram de suas religiões por descobrirem algumas coisas, né? é, fatos cometidos né? por aquele que guia a religião, aquele que passa o ensinamento e deixou de ser. Então, isso, é, isso aqui é uma, é, uma, é uma reflexão que nós temos que fazer. Nós somos espíritas. Se por acaso né, alguém entrou na rua fazendo algo errado, errado quer dizer fora, né, Diferente daquilo que eu professo, que eu falo, diante de, das pessoas. E se aquela pessoa me vê, vai deixar de ser espírita porque me viu né, fazendo algo que não condiz com a doutrina? O que, é que tem a ver a religião né, com o procedimento daquele que está diante né, da, da que passa os ensinamentos? O padre, o pastor, né? O orador, o orador espírita, o dirigente da casa espírita, o colega lá da mediunidade. Então, nós temos que pensar sobre isso também. E aí ele diz assim, a senhora deve ser louvada por isso. Toda convicção é respeitável, invejo lhe a confiança perfeita. Esse, essa frase também é realmente muito importante. Em momento nenhum ele a critica. Né? Em momento nenhum ele a discrimina. Porque muitas pessoas, elas acreditam que a sua religião é a melhor, sua religião é superior às outras. Né? Que somente elas serão salvas, enquanto as outras serão condenadas. Né? Então... Poucas pessoas pensam na essência dos ensinamentos que recebem. Porque elas estão preocupadas em salvar, em converter né, aquelas almas, aquelas pessoas que consideram estar perdidas. Então, Fantini aqui, ele faz esse papel de uma pessoa coerente com aquilo que pensa. Né? A senhora né, deve ser louvada por ter esse comportamento e ele respeita. Nós achamos que o outro está errado porque professa outra religião. Né? Ernesto e Evelino conversam sem nenhum tipo de discriminação. Preconceito. Né? Ele não procura impor o que ele pensa, a convicção dele, nem ela com ele. Né? Ele está preocupado, sim, com o seu futuro, né? no mundo espiritual. Quer entender, tem necessidade de esclarecimento sobre a morte, sobre o que o espera quando ele atravessar lá né, a fronteira da vida e da morte. Então, isso também é um outro dado que nós temos que ver, né, que entender. Não é sairmos né, é, é, discriminando, como fazem muitas pessoas. Quando eu era católica e era né, eu tinha meus 40 e poucos anos, antes disso, quando criança, jovem, adolescente, eu escutava os padres sempre falando do espiritismo. O espiritismo é coisa do diabo. O espiritismo era isso, o espiritismo era aquilo. Até que um dia, né, aos 46 anos, eu decidi procurar o espiritismo, porque eu já não encontrava as respostas que eu procurava dentro da doutrina católica. E aí, me decidi a ir. Fui para o Leão Denis e lá não encontrei nada daquilo que o padre falava. Era a doutrina, era a doutrina do diabo. Né? Então, é... hoje nós estamos vivendo esse momento né, de intolerância em todos os setores da nossa vida, né? das religiões também. É um que ataca o outro porque não aceita né, a, a, a religião do outro. O fanatismo levando as guerras. Né? Então, tudo por uma ignorância da realidade. Né? Deus é amor, Deus é amor. Jesus veio aqui esteve entre nós há dois mil anos e pouco, então, ele veio trazer essa mensagem de amor, veio dizer para nós que Deus é Pai. Quando os apóstolos né, pedem para que ele ensine né, como se comunicar, como se dirigir a Deus, né, através da oração, ele diz, né, Pai nosso, Pai nosso, de todos nós, independente de, de religião, independente de qualquer coisa. Então, é dessa maneira que hoje a gente vai terminando o nosso estudo, lembrando né, de que a caridade, como entendia Jesus, está lá no livro dos Espíritos. Não me lembro da questão, sei que é 800 alguma coisa. Benevolência né, para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Então é isso que nós temos que, que realizar para que nós possamos estar sempre caminhando na direção na direção de Jesus, na direção de Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Alguém que É exatamente, Flávio, é o BIP. Por isso que eu lembrei, né, Flávio? BIP, benevolência e indulgência per perdão. É isso, gente. Então, graças a Deus, né, nós fizemos nosso trabalho de aprendizado